0: compétition par rapport à un Google, Facebook ou Apple, c'est finalement en fait plutôt je dirais le, le challenge intellectuel. Effectivement je fais du code mais je fais du code dans un domaine où en fait je touche au cerveau humain, où je touche à la médecine au sport de haut niveau parce qu'on a un volet qu'on est en train de développer là-dessus, etc., etc.
1: Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui on est très heureux d'accueillir Hugo Mercier le CEO de Rhizum. Hugo, il a derrière lui un super beau parcours et devant lui, un des plus gros marchés du monde puisque c'est le marché du sommeil. Rizum, c'est la société qui développe Dream, le bandeau qui vous aide à mieux dormir. On va donc parler neurosciences et entrepreneuriat. Autant dire qu'on va être bien attentif et bien en profiter. Alors, bonne écoute à tous Donc,
0: c'est une entreprise de neurotechnologie et on développe notre premier produit, ça s'appelle Dream. Et en fait, Dream, c'est, on le décrit comme étant le, le premier objet connecté actif pour améliorer la qualité du sommeil, j'insiste bien sur l'aspect actif, contrairement à la majorité des wearables qui sont plutôt passifs sur du monitoring. Nous, on ne fait pas que mesurer le sommeil, mais on va agir dessus. En fait, par un procédé de stimulation cérébrale. Donc, l'origine du projet, en fait, c'est des, des travaux de recherche en, en neurosciences. On s'est rendu compte, en fait, qu'on arrivait à moduler l'activité cérébrale et à induire des rythmes cérébraux en envoyant des stimulations au cerveau pendant la nuit. Donc, la, la conséquence de ça, c'est qu'on arrive à induire ce qu'on appelle du sommeil profond qui est une phase particulièrement importante du sommeil, c'est un peu la phase de sommeil réparateur qu'on a chaque nuit. Et en fait, en envoyant des petits sons qui sont synchronisés avec l'activité cérébrale de manière en fait très synchrone avec des, des, des patterns qu'on a détectés, on arrive à induire du sommeil profond. Donc La conséquence, c'est évidemment euh, l'amélioration objective de la qualité du sommeil et aussi l'amélioration de certaines performances. Donc Ce qu'on a pu tester par exemple, ça a été euh, l'amélioration de certaines performances cognitives ou physiques, comme la mémorisation et d'autres choses. Donc voilà, c'est né au départ d'un laboratoire et puis c'est devenu derrière un produit grand public. Ce On a vu derrière en fait l'opportunité de, de, de transposer ce qu'on avait trouvé en laboratoire sur, dans un produit que tout le monde pourrait utiliser. Donc voilà, voilà un petit peu rapidement ce que c'est Dream.
2: Et alors comment ça s'est passé cette transition entre une idée de laboratoire Je crois que vous avez travaillé, euh, c'était quand vous étiez à Polytechnique, vous avez commencé à travailler sur, euh, sur le sommeil et que vous avez, fait un, vous avez créé un appareil capable de mesurer les phases de sommeil. Comment est-ce qu'on est passé de cette idée à la réalisation d'un projet à plus vaste ampleur
0: en fait, en, en réalité, le, le, le projet de base, c'était n'était pas du tout un projet de boîte ou de produit, c'était un projet scientifique, euh, c'était surtout euh, intellectuellement stimulant de, pour un ingé de, 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 de côtoyer des neuroscientifiques. Bon, le cerveau, c'est un, un, un système complexe qui est assez, assez intéressant pour un ingé, c'est de la chimie, de la physique, des maths, de l'info, c'est tout à la fois. Donc au départ, la, la motivation de base, c'était surtout euh, essayer de contribuer à notre petit niveau, à notre petite échelle avec, euh, avec euh, nos algos de machine learning et, et notre connaissance informatique à ce que eux faisaient. Et c'est un peu par hasard qu'on a fait la découverte des neurosciences après du sommeil. Et là, on a vu que grosso modo, le sommeil, c'est un, un, un domaine assez pourri. Euh, pourri, mais important. C'est-à-dire que globalement, il y a un tiers des gens de la, pop, de la population globale qui dorment mal. Bon, c'est toujours important de mettre des gros chiffres, mais dans ce cas-là, c'est plutôt juste. Et en face de ça, bah, il n'y a pas grand-chose d'existant. Donc, une fois qu'on a validé en fait la, le, le, la preuve de concept en laboratoire, mais quand je dis validé, c'est que ce qu'on arrivait à dire, donc c'était en janvier 2014, ce qu'on arrivait à dire à ce moment-là, c'était on arrive à induire des ondes lentes en utilisant du bruit rose synchronisé sur le G. Une fois qu'on a dit ça, on est assez loin d'un produit. Et donc après, derrière le but qui était derrière, c'était de se dire comment on peut arriver à un produit qu'on puisse que tout le monde utilise. Et une fois qu'on s'est posé cette question-là, on a dessiné un peu dans notre tête quel serait le produit. Donc c'est un bandeau, on va revenir un peu plus après là-dessus. Et on a créé la boîte en juillet. Et là, le premier challenge qu'on a eu, c'était technologique essentiellement, on est une boîte qui est assez ancrée dans les, sur la partie scientifique et technologique. Donc, ça a été de comment on va arriver à transposer le laboratoire à la, à la vie de tous les jours, avec une approche très consumer, c'est-à-dire quelque chose de facile d'utilisation, qui marche sur tout le monde, qui est confortable et qui est aussi un peu sexy, en tout cas plus sexy que des équipements de laboratoire avec 30-40 électrodes sur la tête. Et donc là, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'à deux, on n'allait pas y arriver. Euh, pourquoi bah Parce qu'il nous fallait des experts en élec, en chimie, en maths, en mécanique, pour, pour le développement des capteurs l'électronique et tout ça. Et, et c'est là, en fait, on a commencé une première levée de fonds un mois après la création de la boîte. On a fait ça assez rapidement et on a eu une première équipe de 10-15 personnes au bout de deux mois à peu près, deux trois mois.
2: Et, et alors, comment elle s'est passée cette, euh, cette levée de fonds Est-ce que les investisseurs comprenaient un peu ce que vous faisiez, vu que c'est un peu euh, pluridisciplinaire et complexe
0: je pense qu'ils ont compris parce qu'ils ont investi, ou en tout cas, j'espère. Euh, alors, en fait, nous, on n'a pas, pas suivi un, un modèle VC euh, dès le départ, et je pense qu'on n'aurait pas pu, parce qu'un VC, euh, avant tout, c'est un financier, c'est pas un entrepreneur. Donc, un VC, c'est même si c'est du capital risque, le risque est assez limité, en règle générale. Donc, euh, si, 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 si j'étais allé voir un VC en juillet ou août 2014, en leur disant, bon, ben voilà, on n'a rien, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de technologie, on a un début de preuve de concept qu'on a fait sur des rats, des souris et des épileptiques, qu'on aimerait transposer à tout le monde. Là, forcément, je pense qu'il m'aurait dit d'aller me faire voir gentiment. Donc, on a plutôt suivi en fait, une stratégie de business angel. Alors, les business angel, c'est bien. Dans notre cas, ça a été bien. Donc, On a été financé par Laurent Alexandre, qui est le fondateur de Doctissimo, et Xavier Niel. Et en fait, dans leur cas, c'est des gros business angel. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent financer de manière significative la boîte et pas des petits tickets entre 10 et 100K. C'est assez vite des gros montants. Donc, on a plutôt suivi ce parcours-là. Et en fait, on a suivi sur les trois tours qu'on a fait. On a fait trois tours dans deux ans. Sur les trois tours, on est resté sur le modèle Business Angel. Parce que le Business Angel, c'est comprend... enfin, un entrepreneur. Donc, il va plus comprendre la vision, le but et a tendance à prendre un peu plus de risques qu'un VC qui est un peu plus rationnel et un peu plus financier dans son
2: mindset. Et Du coup, je crois que vous avez fait une grosse levée de fonds. Vous avez réussi à à faire 110 millions, je, je crois. Non Non, non j'aimerais bien. Ah, pardon,
0: j'ai cru entendre... Non, ce on chiffre. peut dire ça si tu veux. Non, 10, 10 millions.
2: 10, 10 millions, pardon. 10 de, millions, 110 millions, c'est bientôt. OK, très bien.
0: J'espère. <rire> euh, non, non, on a levé, en fait, on a levé au total 10 millions d'euros, c'est ça, de, sur, les, sur les deux premières années. Là, on est en train de faire un nouveau tour, là, que je suis en train de, de finir en ce moment, qui est, qui est plus gros. Euh, je ne peux pas trop communiquer dessus, parce qu'on est en train de le finir, mais on a levé pour l'instant 10 millions d'euros.
2: OK. Et du coup, j'imagine que vous avez des équipes où il y a à la fois des... Des neurologues, des, euh, des informaticiens et des techniciens. Comment est-ce que vous comment vous faites au sein de l'entreprise pour travailler avec toutes ces disciplines euh, différentes Comment vous faites le recrutement Est-ce que vous faites des formations Est-ce que vous expliquez à un neuroscientifique euh, ce que c'est que le code pour qu'il comprenne l'autre face du produit et comment comment ça se passe dans l'entreprise pour que chacun essaye de fasse sa part et comprenne aussi, euh, enfin, et soit efficace aussi pour la boîte et donc comprenne ce qu'on attend de lui. Alors,
0: effectivement, donc ça, c'est un, un point, c'est un point qui m'a, enfin, sur lequel j'ai pas mal réfléchi. a bon, déjà, eu la, la première phase de comment trouver les personnes, donc les, les, les 10, 15 premières personnes. C'est des profils assez spécifiques. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de grosses entreprises de neurotechnologie existantes encore, puisque c'est un domaine qui est tout nouveau. On ne peut pas les piocher chez quelqu'un, les bons profils qui connaissent déjà le milieu. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on on a plutôt eu un, on, on, on a plutôt posé le problème technique. Donc, le problème de système, un, le bandeau, c'est un système un peu complexe avec plusieurs euh, composantes. On a pris chaque composante individuellement et on a regardé ce qui se rapprochait le plus dans la littérature en termes de spécialisation. Par exemple, celui qui fait de l'électronique chez nous, qui gère l'électronique, il a travaillé sur euh, des GPS particuliers qui sont très sensibles, faible bruit. Ça se rapproche sur, de l'EG à quelques niveaux. Donc, on a fait les premiers recrutements nous-mêmes. Aujourd'hui, on, on a fait les, je vais dire, peut-être 25, 30 premiers recrutements nous-mêmes. Et après, on a recruté un DRH parce qu'on a, on a besoin de... Pour un profil, on doit voir 20 candidats. Après, il y a tout un process. Donc, c'est beaucoup plus. Donc, on a un DRH maintenant qui est là-dessus. Les premiers profils, c'était nous. Euh, après, sur, sur l'organisation le, sur le, en soi, euh, en fait, ça se fait assez naturellement. On essaie de recruter des gens euh, intelligents euh, donc, qui sont curieux. Et, et dans le recrutement, on essaie de voir les gens qui ne sont pas intéressés purement par leur domaine, mais qui, du coup, du coup veulent voir plus que ça. Et je pense que c'est d'ailleurs l'un des facteurs... Clé du recrutement, c'est que euh, bon, on paye bien, euh, mais euh, en compétition par rapport à, à Google, Facebook ou Apple, puisqu'on a pas mal de profils, on est en compétition là-dessus, c'est finalement en fait plutôt, euh, je dirais le, le challenge intellectuel. Donc c'est le fait de, effectivement, je fais du code, mais je fais du code dans un dans un dans un domaine où en fait je touche au cerveau humain, où je touche euh, à la médecine, au sport de haut niveau, parce qu'on a on a un volet euh, qu'on est en train de développer là-dessus, etc., etc. Et donc après l'intégration se fait. Euh, après il y a eu y a, y a, après, il y a des challenges sur l'organisation rh parce que en deux ans, on est passé de deux à plus de 60. Donc après, il y a des challenges sur sur un produit. Donc c'est à dire qu'il faut organiser de sorte que tout le monde puisse, tout le monde bosse sur le projet, et soit synchronisé. Mais ça, c'est d'autres questions. Après, sur les thématiques, ça se fait assez naturellement, je trouve.
2: Et alors, du coup, vous êtes à la fois implanté en France et aux États-Unis, à San Francisco, si je ne m'abuse. Vous trouvez les meilleurs. Enfin, quelles sont les différences entre ces deux pays et le lequel vous. Enfin, est-ce que vous voyez des avantages dans l'un, des inconvénients et comment ça se passe
0: Ouais. alors euh, j'aime beaucoup la France, euh, j'aime beaucoup Paris et d'autant plus depuis que je vis à San Francisco. Euh, j'aime beaucoup les Français euh, en opposition à d'autres. Euh, voilà, je ne pas exactement ce que ça veut dire. Mais bref, non, effectivement, c est, c est, le, San Francisco, c'est une ville qui est intéressante. Il ne faut pas non plus croire que c'est l'Eldorado où on va pour monter sa start-up et, et tout va bien se passer. Les financements ne sont pas plus faciles à trouver. Il y a effectivement plus de financements aujourd'hui dans la vallée sur des tranches après, c'est-à-dire plutôt série B, série C, les tranches qui sont entre eux, les exits et les, et les premiers tours. Effectivement, l'investissement en capital risque est plus dense. Mais au-delà de ça, en fait, en termes de... San Francisco, c'était intéressant pour nous d'un point de vue marché. Le, le, le marché le, notre, notre marché principal, c'est en grosse partie, en termes de volume, les États-Unis. Donc, c'est évidemment, pour, pour, pour développer un produit, on ne voulait pas tomber dans l'erreur de dire « on reste euh, la, centré sur la France » on développe un produit français, après on essaie de l'exporter. Souvent, quand on fait ça, généralement, on se plante. Et après, les Américains, on a du mal à rattraper. Il suffit pas de juste mettre un vernis marketing sur un produit français pour qu'il devienne accepté par, le, par, les, par, le, par les Américains, mais c'est plutôt une réflexion de base sur les utilisateurs, la, la marque et, et la stratégie de branding et tout ça. Donc, c'était pour ça en fait qu'on s'est installé à San Francisco. Et aussi, parce que c'est vrai, sur les profils marketing qu'on cherchait, c'est-à-dire qui ont fait du, 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 du consumer electronics, euh, où, où, en fait, on, on a, et même sur le, par exemple, les problématiques de design industriel, vous dire des gens qui ont travaillé sur des wearables, bah, en France il y en a très peu, et ils bossent, ils bossent quasiment tous pour Weezings, et, et, et à l'étranger il y en a beaucoup plus, c'est plus dense, donc par exemple on bosse avec Fuse Project, Yves ba, qui a beaucoup bossé sur Jobone, et là effectivement on trouve des expertises qu'on n'a pas en France. Après, notre équipe ASF, sur les 60 personnes, on en a un peu plus de 50 à Paris, et un peu moins d'une dizaine à, à San Francisco, donc le gros... Est français, la boîte reste française, donc on a une filiale américaine mais la boîte est française, on, a, on est assez fier de ça, et donc je pense que l'avantage, pour, pour, pour résumer, donc l'avantage des US c'est effectivement euh, une concentration de talents, je ne parle pas en RD, parce que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de talents en RD en France, qui est moins cher, plus qualifié. Qui ne va pas se barrer pour une autre boîte au bout de deux semaines et qui ne coûte pas 200K pour un junior. Donc, je pense que c'est une bonne idée de garder les en France. Euh, et, et, mais en revanche, c'est vrai que euh, voilà, le, sur les aspects marketing et industrie, design industriel, ça a été euh, un, un bon territoire pour nous.
2: Ok. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du, du bandeau, qui du coup est, est le, le produit que, que l'entreprise a mis en test Je crois que. Ah oui, j'ai cru que c'était un appareil photo quand, ouais. quand, quand tu es arrivé. Et donc du coup, ce, euh, ce bandeau, c'est le, le produit que vous avez réalisé au bout de combien de temps
0: bah, du, du coup, on a, on a bossé là-dessus depuis les deux dernières années. Euh, donc voilà, donc là le, le, le produit que je vous présente, c'est en fait, la version bêta du produit. Enfin, la version bêta, c'est-à-dire en tout cas la première version finale non, non, bon, je peux, euh, du produit. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc le, le processus, c'est qu'on a développé la, la preuve de concept en laboratoire, donc travailler sur le cerveau, savoir comment on devait stimuler le cerveau, à quel moment, comment pour induire du sommeil profond. Et après la question, c'était de se dire comment on transpose d'un casque EEG, c'est vraiment ces 30-40 électrodes vraiment hyper denses. Collé avec du gel, il y a à peu près 30 à 45 minutes d'installation et une boîte électronique grosse comme ça, à quelque chose que tout le monde peut utiliser, facile d'utilisation. Donc, on a, on a développé, donc c'est cette version-là du produit qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous présente Dream, sa première version. Donc, c'est en fait c'est un, un bandeau, bon, je l'appelle bandeau, mais c'est un bandeau un peu, un peu bizarre, euh, qui, euh, donc qui contient en fait plusieurs trucs. Donc, la manière de le mettre, je le mettrai après, et grosso modo, cette partie-là vient sur le haut de la tête, et ça, c'est une bande avant, c'est la bande avant. Donc, il y a trois types de technologies qui, ont, qui sont intégrées dedans. En fait, sur la bande avant, vous voyez trois points noirs. Ça correspond en fait aux trois, il y a trois capteurs EEG, donc qui mesurent l'activité cérébrale. Les deux petits, on dire comme ça, mais les deux petits câbles flexibles ici, en fait, c'est des capteurs aussi. Donc au total, on a cinq capteurs EEG qui mesurent l'activité cérébrale de la personne en temps réel, qui envoient l'information dans un, un ordinateur miniature. Alors j'appelle ordinateur parce que c'est assez puissant en termes de puissance de calcul. On a l'équivalent d'un iPhone 6S donc c'est relativement puissant, qui est contenu dans le haut du bandeau. Alors pourquoi on a besoin de, de, de cette puissance de calcul-là Parce qu'en en fait, on, est une on, a, on a deux problématiques. On ne pouvait pas se permettre de juste prendre le signal, le transférer ailleurs, renvoyer l'information. Tout le calcul, tout doit être traité en interne et en temps réel. On a des problématiques de latence, ça va être ultra précis, à quelques millisecondes près et des problématiques de « on ne veut pas avoir des ondes Wi-Fi ou Bluetooth qui tournent toute la nuit à côté de la tête ». Je ne suis pas convaincu que ce soit un problème, mais je pense qu'en général, les gens penseront que c'est un problème, donc on a voulu éviter ça. Euh, et puis la troisième technologie, c'est la conduction osseuse. En fait, pour faire les sons, on voulait éviter de mettre des écouteurs dans les oreilles pour ne pas que ce soit inconfortable ou gênant. Donc on a développé une technologie de conduction osseuse. Donc Le principe de ça, c'est quand on se bouche les oreilles, on entend toujours sa voix, parce que les vibrations de la gorge remontent dans l'oreille interne au lieu de passer par tout le, toute l'oreille. Et là, c'est le même principe. En fait, il y a un petit dispositif qui est calé dans l'avant dans du bandeau qui va faire des petites vibrations et en fait, ça se répercute le long de la boîte crânienne et ça va directement dans l'oreille interne. Donc, voilà les trois types de technologies qui sont intégrées dans le bandeau. Et donc, en fait, donc, quand on va se coucher, donc on met sur la tête le soir de sort en on se coucher on l'allume euh, très rapidement. On a, enfin, on a accès. On a une application smartphone qui est évidemment liée au bandeau. Euh, on va sur l'application et c'est très simple. C'est-à-dire moment de se coucher, ça ne prend pas plus de deux secondes. Juste, on check en fait, l'heure à laquelle on veut se réveiller, parce qu'il y a une fonctionnalité de, 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 de réveil qui est intégrée. On fait, je commence ma nuit, et à partir de là, tout va fonctionner en autonomie. Donc plus de Bluetooth, tout, plus de Wi-Fi, tout le traitement se fait en embarqué. Donc le bandeau mesure l'activité cérébrale en, st en streaming pendant la nuit. Il va déclencher les stimulations sonores, d'abord pour induire du sommeil profond. Et quand on approche, quand on arrive en fin de nuit, et ben là, il va vous réveiller au moment optimal de votre nuit. Donc c'est la fonctionnalité de réveil, c'est-à-dire que si on se réveille par exemple euh, en sommeil profond ou en sommeil de, en phase de rêve, on va être hyper crevé pendant une heure ou une heure trente. Je pense que vous avez déjà tous vécu ça au moins une fois. Et, le, et en fait, nous on va réveiller en phase de sommeil léger, on va prédire en fait la bonne phase et on va le faire de manière progressive. que quand les personnes se réveillent, on évite ce problème-là. Donc voilà. Et puis après, on se réveille évidemment bien plus en forme que d'habitude, on se sent bien, on enlève le bandeau et à ce moment-là, en fait, on le branche. Et quand on le branche, à toutes les données qui se transfèrent. Il y a deux circuits, un circuit vers l'application mobile qui permet de voir à l'utilisateur, bah, comment j'ai dormi, comment les stimulations ont amélioré mon sommeil, etc. Et un circuit qui va vers les bases de données. Et là, en fait, on a, on a, on a une approche, on est, en fait, une approche machine learning partout, dans le bandeau, sur les bases de données. Et, et la base de données, en fait, est hyper à beaucoup de valeur, parce qu'en fait, c'est la première base de données massive de données cérébrales au monde. C'est-à-dire que ça existe dans les laboratoires, mais c'est pas massif. Pas massif. Et avec un, un produit consumer, en fait, on compte générer énormément de données très rapidement sur l'électroencéphalogramme. Ce qui nous permet évidemment, avec le learning, d'améliorer en permanence l'expérience. C'est-à-dire que plus on va se servir du bandeau, plus d'autres utilisateurs vont se servir du bandeau, plus c'est personnalisé et efficace, première chose. Et deuxième chose, c'est de faire avancer la recherche. Donc on a, comme j'expliquais, un lien fort avec la recherche. Donc au-delà de nos activités de R&D, de développement de produits, on a une activité de recherche fondamentale par le biais de nos collaborations. Et donc du coup, ces données-là aussi nous permettent d'apprendre plus sur le cerveau et sur comment les gens dorment.
2: Où est-ce que tu te vois et où est-ce que tu vois l'entreprise dans, dans 10 ans est-ce que c'est justement se tourner vers de la recherche fondamentale et, et aller vraiment vers de la médecine euh, pure Ou est-ce que c'est euh, équiper le monde entier euh, pour que tout le monde dorme mieux, pour euh, des choses, enfin euh, pour gagner du temps de sommeil, pour que les gens dorment mieux, pour qu'il y ait moins de, de stress Est-ce qu'il est y a, a l'une de ces deux voies qui paraît plus prometteuse que l'autre pour l'avenir en
0: fait, je pense que c'est à deux crans. On a un peu deux crans de vision en disant c'est long. Hein, donc... Mais entre en fait, la première échelle de temps qui est plutôt court terme, moyen terme, qui va être à 5 ans, et en fait, ça va uniquement concentré sur le sommeil. Alors, en réalité, le, le, le sommeil, c'est un vrai problème très compliqué. On voit bien que si en fait je vous dis j'ai une solution miracle qui va faire dormir la population entière, c'est faux. Certains peuvent le dire, mais quand on a un background scientifique et technologique, on se rend compte bien que c'est faux. Parce que, pour, pour, en fait, dans les problématiques du sommeil, il y a des gens qui ont du mal à s'endormir, il y a des gens qui se réveillent pendant la nuit, il y a des gens qui n'ont pas l'impression de mal dormir mais qui sont fatigués au réveil, il y a des gens qui ont envie de vite faire des siestes, il y a des gens qui voyagent. Donc, en fait, il y a énormément de problèmes. il y a évidemment les pathologies apnée du sommeil, insomnie, narcolepsie, les maladies neurodégénératives qui impactent le sommeil, etc. Donc, on, il y a, le, le modèle One Solution Fits All ne peut pas fonctionner. Et donc, en fait, on a encore beaucoup, beaucoup de travail. Donc, notre, notre locomotive, donc le le produit est un peu, un peu un modèle de plateforme, pas au sens de l'iPhone où il y a des développeurs extérieurs qui vont implémenter des apps sur notre bandeau. Le modèle de c'est un hardware qui évolue, c'est-à-dire que tous les ans et demi, tous les deux ans, on a un produit hardware qui évolue. On est déjà en train de développer le deuxième qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, avec beaucoup plus de capteurs, etc. Donc l'objet physique en soi évolue, mais au-delà de ça, les fonctionnalités évoluent. Et on va implémenter de plus en plus de fonctionnalités. On ne peut pas avoir une fonctionnalité pour tout le monde. Donc, euh, Là, je parlais de, so de sommeil profond et de réveil, mais on a d'autres choses. On a l'endormissement, on a des choses en journée, on a beaucoup, beaucoup d'applications qu'on est en train de développer. Donc, en fait, notre notre but à 5 ans, euh, et c'est déjà, je pense, ambitieux, c'est d'essayer de devenir la référence sommeil et, et par rapport à toutes les solutions consumer, mais pas forcément que le consumer. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, le sommeil, on a, on a de la chance qu'on est sur un sujet qui, pour le coup, touche tout le monde. Et donc, euh, en fait, il le, 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 y a beaucoup de problématiques. Le, le produit consumer ne pourra pas forcément fonctionner dans tous les cas. Donc, il y a des cas spécifiques, je ne peux pas trop entrer dans les détails, mais des cas spécifiques sur euh, l'aérospatial, les militaires, les sportifs de haut niveau, euh, où c'est des cas d'usage complexes, particuliers, qui vont demander une adaptation du produit. Et donc la locomotive, c'est le consumer avec le développement des produits et, et l'amélioration des produits et le développement des de fonctionnalités pour essayer de récupérer un maximum de cas d'usage de segments, donc ceux qui les différents problèmes de sommeil. Après, il y a les segments euh, secondaires qui se basent sur la technologie, le produit dédié, mais pour attaquer... De nouveaux marchés, de nouveaux segments. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu l'objectif à cinq ans. Et après, effectivement, l'objectif le, le, le plus long terme, euh, c'est euh, en fait, je, je, à chaque progrès qu'on fait sur le sur le produit sommeil, on fait un progrès sur la technologie qu'on développe. Et si on résume bien la technologie qu'on développe, c'est en fait un, un ordinateur miniature qui, en temps réel, interprète, analyse l'activité cérébrale et qui fait des choses. Donc il fait des choses, ça peut être effectivement des stimulations pour induire du sommeil profond, mais ça peut être aussi beaucoup de choses. Donc euh, on a identifié beaucoup de domaines et, et on est assez convaincu tous que, dans l'équipe que euh, le domaine des neurotechnologies, c'est-à-dire les neurosciences fondamentales et les technologies avancées, on voit bien sur l'électronique, etc., en fait la fusion de ces deux domaines-là, ce qu'on essaie d'opérer, peut mener à beaucoup, beaucoup de nouvelles applications dans plein de domaines. Et les domaines, ça peut être l'éducation, l'augmentation cognitive, euh, l'augmentation physique, donc le sport, la réalité virtuelle, les interfaces cerveau machine, et Il y a tout un tas de, 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 de domaines qui, qui, en fait, sont hyper intéressants. Et, et la question, c'est quand est-ce qu'on le fait Donc, euh, ça va dépendre du funding, ça dépend de l'argent qu'on a pour le faire, et ça dépend aussi de la maturité de la technologie pour avoir quelque chose de bien pour le consumer. Donc on a, on a beaucoup de projets dans ce domaine-là et on avance dans cette direction-là.
2: Est-ce que c'est une forme de transhumanisme Est-ce que, est entre... est que l'entreprise est transhumanisme Et l'entreprise dans les deux sens du mot il bon, faut voir ce qu'on appelle transhumaniste. Euh, il y a le transhumanisme qui fait
0: peur et il y a le transhumanisme plus rationnel. Euh, je pense que, oui, oui quelque part, on a, on, a, on a un fondement transhumaniste dans la, dans la mesure où on, on, on essaye d'augmenter quelque chose. Et je pense qu'on est aussi transhumaniste cathol, qui fabrique des lunettes, des fabricants de béquilles. Après, c'est vrai que ce qui, ce qui est un peu impressionnant dans la, dans la théorie du, du transhumanisme, c'est que comme il y a une accélération des, des, des évolutions technologiques et d'usage, on a l'impression qu'on voilà, va, on va tout chambouler, le, la nature même de l'homme va, va être modifiée, etc. Je pense que, euh, quoi qu'il arrive, de toute façon, que ce soit nous ou d'autres, on va dans une direction où on va sur l'augmentation de l'homme et du cerveau. Pourquoi Il ben, y a un, un des éléments qui est intéressant, c'est l'intelligence artificielle. On voit bien qu'on va arriver à une intelligence artificielle forte dans quelques années. On est, on est, on est sur le chemin euh, même plus rapide que ce qu'on avait prévu. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'on a envie d'avoir des intelligences artificielles plus intelligentes que les humains voilà. Après, donc, il y a. Y a donc c'est des éléments, après il n'y a pas que ça, c'est un sujet complexe, il y a beaucoup de choses, mais c'est des éléments qui montrent qu'effectivement on, on va dans cette direction-là, après il y, a, il y a énormément de considérations éthiques à avoir, euh, nous, nous ce qu'on fait aujourd'hui, en fait la, ce qui est compliqué c'est la frontière entre euh, euh, soigner et augmenter, par exemple si je te propose d'avoir euh, un implant cardiaque ou un, 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 organe, un organe artificiel parce que tu as maladie, je ne pense pas que tu refuses, et en réalité c'est l'augmentation. Le, 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 on, fait, on fait de choix de, de certaines trisomies à la naissance, c'est de l'eugénisme, c'est-à-dire de la sélection par les gènes. Alors Après, est-ce qu'on ne veut pas aussi que son bébé ait les yeux bleus et 180 cuits voilà. bon, Après, toutes ces thématiques-là, c'est des choses assez particulières. On n'est pas sur ce créneau-là du tout. On est, on est sur quelque chose où, en fait, dans notre cas, on ne modifie pas, la, on modifie pas le, le fondement du cerveau, ou la perception, ou la conscience. On est vraiment sur euh, la stimulation, c'est-à-dire qu'on est un peu comme un pacemaker, c'est-à-dire qu'on aide le cerveau à avoir un rythme qu'il a déjà naturellement. Donc, on ne transforme rien. Donc, on n'est pas là-dessus. Mais il y a évidemment une, un peu une, une teinte de, de ça dans ce qu'on fait aussi.
2: OK, OK. J'ai une autre question un peu plus, un peu plus étrange. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que ce bandeau peut faire baisser la procréation que, Parce qu'on dort plus bah, Non, parce que ce n'est pas sûr que ce soit pratique pour, pour, pour procréer. Quoi.
0: Alors, j'ai déjà fait fait des choses avec ce bandeau. Et c'est absolument pas gênant.
2: Oh, okay. <rire> voilà,
0: si vous avez une inquiétude là-dessus, je peux vous dire que ça marche plutôt pas mal. Euh, oui, ouais, ouais, j'ai des tracés. Ça s'était vu sur les tracés. D'ailleurs, qu'il y a un accéléromètre aussi dedans. Euh, donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Et, et, mais c'est quelque, quelque part une bonne question parce qu'il y a, a l'aspect lifestyle derrière. c'est-à-dire En général, en War c'est moche. Bon, en vrai, euh, en général, même les bracelets connectés, tout ça, c'est pas très beau. Donc, euh, je pense qu'il y a une évolution, quoi qu'il arrive, qui est euh, même même les marques de luxe ou les marques de wearable. Les marques de wearable tendent vers le luxe, les marques de luxe tendent vers les objets technologiques, euh, sous-entendu du LVMH ou des choses comme ça. Et, et je pense qu'il y a une rencontre qui va se faire. Apple, c'est un bon exemple avec la, 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 la Watch Hermès. Mais en fait, sur notre bandeau, on a des réflexions aussi lifestyle qui sont pas prioritaires par rapport euh, au service qu'on offre, ou au confort ou à la légèreté du bandeau. Mais on va dans une direction sur le prochain produit qui est euh, qui est un peu plus stylé.
2: Ouais. Oui, parce que du coup, en me renseignant, j'ai lu qu'il y avait aussi beaucoup de wearables connectés qui ne fournissaient pas beaucoup de résultats. Est-ce que, est que tu, tu confirmes ça Que les montres ou les, enfin que la plupart des appareils qui essayent de mesurer le sommeil sont relativement mauvais
0: alors, c alors c oui, et puis ça a, été, ça a été vérifié comme à plusieurs reprises. Il y a beaucoup d'études en fait qui ont comparé. Euh, donc, en fait, la, la, la mesure de référence, je ne parle pas de, de l'activité en journée parce que c'est pas notre domaine. Je vais plutôt me enfin, concentrer sur le sommeil. Euh, L'appareil la, la de référence c'est le polysomnographe. Donc c'est l'instrument de torture dont je parlais avec les 40 électrodes et, et la, la boîte électronique à côté. Euh, donc c'est ça qu'on utilise en laboratoire pour savoir comment on dort. Donc il y a eu des tests et nous on en a fait aussi nous-mêmes en interne. Entre, on utilise un polysomnographe, on utilise des traqueurs d'activité. Et on compare les phases de sommeil par rapport à ce qui a été dit. Bon, on voit très rapidement en fait que c'est faux, qu'il y a d'énormes différences entre eux et que ça dit un peu tout et n'importe quoi. Alors Après, il y a des variables qui sont plus précises que d'autres. Ça reste très aléatoire et ça vient du fait tout simplement qu'un accéléromètre n'est pas un électroencéphalogramme et que les phases de sommeil sont définies scientifiquement et de base par l'activité cérébrale après bon je vais pas précisé euh, qui en particulier mais il y a eu par exemple enfin, si je donne un exemple quand même il y a eu un exemple récemment euh, uh, Fitbit par exemple a, été, a eu des, plusieurs procès des procès qu'ils ont qu'ils perdu sur le manque de précision du wearable notamment sur, sur le slip sur le sur le sur, le, sur, le, sur la slip staging sur le, la classification des phases de sommeil euh, sur ça et sur le le, le, le mesurement du, du pouls la mesure du pouls. Voilà. Donc, après, bon, c'est un peu normal parce que c'est des, des produits qui sont compliqués. Je ne suis pas là du tout pour critiquer ça parce que je pense qu'ils apportent quelque chose de. C'est des produits simples d'utilisation, donc ils apportent quand même des informations. Ils ont eu des, en fait, ils ont eu des bons, des bons résultats sur le fait que ça faisait bouger les gens. Et je pense que c'est un de leurs buts qu'ils avaient. Après, sur la précision de comment je dors, ce pas des objets précis.
2: Ok, ok. Alors que ce, cet objet-là, extrêmement précis, il euh, y, y a quelle marge d'erreur euh, en comparaison avec un hôpital Enfin, quelle. Euh... En fait, on a on est... enfin, avec un vrai euh... Electro-encéphalogramme. Voilà, merci. <rire> on
0: a, alors, on a, en fait, il y a, y a plusieurs trucs, mais pour la pour la pour la faire un peu courte, euh, on a une, on a une marge d'erreur qui est inférieure à l'erreur qu'il peut y avoir entre deux médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le euh, aujourd'hui en fait le, le standard donc je parlais du polysomnographe mais après comment sont analysés ces tracés parce qu'une une fois que tu as vu les tracés c'est pas pour autant que tu as dit dans quelle phase de sommeil tu te trouvais. Donc après tu as un médecin c'est le gold standard c'est que même pas un algorithme c'est un médecin qui dit bon bah là c'était du sommeil léger là c'est du sommeil profond là c'est du rêve etc. donc nous on a testé ça notre produit avec nos algorithmes contre un polysomnographe et un médecin sur la même personne et la même nuit et donc on, et en fait il y a une marge d'erreur de 10 à 15 entre deux lectures de médecins et donc nous on est inférieur à ça donc on a une corrélation qui est euh, de, à peu près à 90
2: et, et sur du coup, les, euh, les stimuli qui sont apportés au, au, niveau de la, au niveau de la nuit, il y a quoi comme, euh, comme marqueur de résultat Quelle différence entre une nuit euh, avec le bandeau et sans on a, on a, Il y a des indications un peu. Bien sûr, ouais. bah,
0: si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre site, on a des white papers qui parlent de ça. On n'a pas nos publications encore, parce qu'on n'a que deux ans. Et en fait, on, on est en train de rédiger l'article, le temps de l'accepter. Les, les, les grosses publications dans les, dans les papiers euh, qu'on vise seront plutôt en 2017. Mais, mais pour l'instant, des white papers qui parlent un peu de nos résultats. Et globalement, on regarde deux choses. On regarde euh, l'augmentation objective de la qualité de sommeil et l'augmentation subjective. En fait, quand on y pense, le sommeil, c'est un peu dur. Parce que si je vous dis, vous avez bien dormi, mais tu sens que tu es crevé. Alors que pourtant, c'est vrai que tu as sans doute bien dormi par rapport à tes phases. En fait, pour ça. En fait la complexité du sommeil se trouve là. qu'il y a deux crans. Il y a le cran objectif et le cran subjectif. Donc, le cran objectif, il est lisible par rapport à la structure des phases, par rapport à ce qu'on appelle le nombre d'oscillations de enfin, l'onde par minute, qui est un peu une notion de densité de sommeil profond. Euh, après, il y a la durée des phases, il y a le temps d'endormissement, il, il y a différentes métriques comme ça qu'on regarde. Et après, il y a les augmentations. Euh, alors, objectif de performance, performance physique cognitive, est-ce que je me sens en forme, euh, réveillé le matin Je fais des exercices d'attention, de, de réflexe, est-ce que je suis bon ou pas Et après, il y a des choses plus subjectives, c'est-à-dire comment je me sens. Et finalement, le subjectif est important et c'est le plus dur à voir, parce que typiquement, c'est encore une échelle qu'utilisait est utilisée pour la douleur. Quelle douleur vous avez sur une échelle de 1, de, de 1 à 10 c'est ce qu'on aussi pour le sommeil, donc, comment vous vous sentez en termes de fatigué, pas fatigué sur l'échelle de l'indice. On, on mixe un peu tous ces résultats-là et, euh, et, et on voit en fait, des augmentations assez significatives. Donc, euh, je ne vais pas détailler chaque, chaque cran, mais c'est assez significatif dans, 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 dans nos résultats. Sauf qu'encore euh, une fois, le, le chemin est, est long, il y a encore beaucoup de choses à développer. Et comme j'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas une fonctionnalité qui va euh, tout changer, c'est un, un très bon début. En tout cas, par rapport à ce qui
2: existe déjà aujourd'hui, on a encore plein de choses à faire pour couvrir tout. Quoi. Okay, ok, très bien. Euh, bah, du coup, on va demander si, euh, si vous avez des questions je rebondirai un peu sur ce qui a été dit plus tôt, mais justement, les wearables, il y a, enfin, on voit qu'il y a un, un problème d'usage et d'adoption. À la limite, on, on l'achète, mais on va, on va finir par ne, le mettre sur son bureau dans un coin. Vous, c'est quoi votre stratégie pour garantir justement l'usage du bandeau sur le long terme
0: bah, la, 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 je, je pense que le, le, en fait, le, le seul point important qui compte là-dedans, c'est l'efficacité du produit. Bon, pourquoi on ne sert plus de son wearable Parce qu'il n'apporte pas assez d'utilité. En fait, effectivement, il y a des drops dans les utilisations au bout de deux semaines. Donc, ça, c'est les gens vraiment qui en ont marre de le charger et pour qui ça ne sert à rien. Après, il y en a deux, trois mois. Puis après, il y en a d'autres. Et au final, il y a très peu de personnes qui continuent de s'en servir, à part ceux qui aiment bien les données, les données pour les données. Et on voit bien que le problème de ça, c'est qu'en fait, ça ne pas assez de valeur. Donc, il n'y a aucun intérêt que tu mettes un, un wearable tous les jours, que tu le recharges si ça n'apporte pas assez de choses. Donc, nous, on, on se dit qu'effectivement, on demande sans doute un peu plus. Qu'un bra qu bracelet, c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Mais alors, on a, évidemment, on a, on a tout un travail sur l'UX, sur l'expérience, pour créer une routine, se mettre dans une routine, donc on a beaucoup d'études là-dessus. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a, on a beaucoup de techniques hein, après sur, euh, sur, euh, sur euh, ce qu'on va proposer en journée dans l'application, sur des, des, <coughs> un peu des idées de conseils, de recommandations mais un peu plus euh, individualisées et précises que ce qu'on peut avoir dans les, tra dans les wearables traditionnels. Mais au-delà de ça, c'est juste qu'on va être jugé sur l'efficacité. Est-ce que ça améliore mon sommeil ou pas là-dessus, on est très confiant, Et c'est là-dessus qu'on est, là qu est confiant pour le, les métriques d'usage.
2: Ça, justement, tu t'en rends compte le matin en très bien dans ce que tu disais, je me sens fatigué ou pas Est-ce qu'il y a d'autres façons de t'en rendre compte
0: Voilà, c'est ça. C'est il y a euh, l'aspect voilà, subjectif, donc que tu, vas, que tu vas ressentir, que tu vas qualifier, tu vas voir que tu vas, tu vas ressentir. Qui est variable en fait, qui est quelque chose d'assez variable parmi les individus, parmi ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de facteurs. Et après, il y a l'aspect plus objectif où, on, où, par la visualisation des données, voir comment effectivement on a dormi, on arrive à se rendre compte de ça. Après, il y a, il y a forcément aussi des, des impacts un peu plus long terme qui sont bénéfiques mais qui sont durs à évaluer aujourd'hui parce que vient de lancer le produit. Donc, en fait, le, le, le sommeil aussi, le problème du sommeil, c'est qu'un mauvais sommeil, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'un mauvais sommeil sur plusieurs années euh, induit des maladies, enfin entraîne des maladies, principalement neurodégénératives. Donc, on sait qu'Alzheimer et Parkinson ont un lien avec le sommeil. On sait que l'hypertension et l'obésité ont un lien avec le sommeil. On peut prendre 2 kilos sur une semaine si on a dormi une heure en moins par jour. Des choses comme ça. Donc il y a plein de choses qui sont corrélées au sommeil, on le sait. Donc en fait, nous maintenant, le but, ça va être de prouver ça à l'inverse, à partir de l'amélioration du sommeil, sur des effets un peu plus moyen terme, long terme, ce que ça donne. Donc, on se, Évidemment, on ne va pas se prononcer dès aujourd'hui là-dessus, mais en tout cas, c'est des domaines qui sont intéressants pour nous.
3: Okay. Et j'en
2: profite du coup après, je rends le micro. Mais euh, en termes de commercialisation et votre stratégie de distribution, là, vous en êtes où euh,
0: Donc euh, là, je vous invite. Tous à vous ruer sur notre site internet uh, rizom.co. Euh, euh, donc là, en fait, on a, on a lancé un, un, programme, un, un programme, une série limitée de 500 produits. Donc c'est sur inscription. Donc les gens vont s'inscrire sur le site, répondre à un questionnaire et nous, on sélectionne euh, 500 personnes. Euh, on a encore des, des places de libre si, si ça intéresse certains d'entre vous. Euh, et on, on, en fait, on, en parallèle, on développe la V2. Je ne peux, peux pas trop. Euh, rentrer sur la, la, la timeline du prochain produit et sur la stratégie marketing. On est en train d'élaborer ça en ce moment, mais, mais globalement, en fait, c'est un peu dur. Bon, voilà, le, but, le but, ça va être de convaincre. L'objectif voilà, de, de la stratégie marketing, de toute la stratégie marketing, c'est de, de convaincre de manière intelligible. C'est-à-dire que c'est un produit très compliqué qui se veut très grand public donc je, je, on ne je peut, peut pas rentrer dans le détail de la neuroscience de la neurotechnologie pourquoi on n'a pas 40 minutes en face des personnes pour leur expliquer les fondements neuroscientifiques, neurotechnologiques, etc donc le, le marketing, le change marketing c'est de dire comment je prends tout ce truc très compliqué et j'en fais quelque chose de simple et je, je convainc directement la personne pour ça il y a plein de techniques et sans paraître évidemment euh, bidon parce que si on va trop vite et, et, et mal on peut dire bah, c'est quoi ces charlatan. donc il y a, il y a tout un trade-off à faire là-dessus et donc les différentes tactiques marketing qu'on implémente c'est autour de cette idée-là
1: bah déjà merci d'être là. Enfin moi je trouve ça passionnant comme idée. Mais j'avais une question euh, plus donc euh, une fois qu'on a vu mon l'idée incroyable, il y a une vision assez euh, enfin qui fait vachement réfléchir derrière. Euh, Est-ce que vous avez une vision de long terme d'un point de vue business C'est quoi c'est vendre du hardware, c'est utiliser des données, c'est comment comment ça monétise comme... Parce que vous parliez de financement, je pense que ça sera très très corrélé avec justement ce qu'on va pouvoir faire avec genre d'outils parce que voilà enfin même des, même des Apple ils galèrent maintenant euh, enfin on peut se demander voilà est-ce que le hardware ça, ça fait une boîte énorme ou pas je pense qu'Apple
0: ils sont encore pas trop mal hein. ça ils sont encore un...
1: pas trop mal non mais juste le fait ouais, non, que le hardware on est en train de dire il manque peut-être un peu de, ouais, de... je ouais. comprends
0: après, 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 après je pense c'est un autre c'est un autre problème aussi mais le bon euh, dans, alors le business, c'est une bonne question. Le business model, pour être tout à fait honnête, il est absolument, enfin il est très loin d'être finalisé. Ça nous prend des années, je pense, pour trouver le ou les bons business models. Euh, Aujourd'hui, le modèle est assez simple. Le modèle, c'est de la vente de hardware et de services. On est on on en train de préparer un, un abonnement. Euh, optionnel pour la personne sur le prochain ouais. produit, qui présentera des choses un peu différentes. Logiquement, le modèle freemium sur le hardware ne marche pas. -dire que un, un, si on regarde Fitbit, les, ouais, Fitbit, Fitbit, les ouais, gens oui. qui achètent l'app, il y a très peu de personnes, je crois que c'est 1% le taux de conversion. Pourquoi bah Parce que en fait, l'app apporte quasiment rien. Donc, en fait, soit l'app apporte quasiment rien, et à ce moment-là, bah, pourquoi l'acheter Soit elle apporte beaucoup, et du coup, l'autre produit est dégradé, et du coup, on se dit, bah, je paye déjà un truc et je dois payer un autre truc. Donc, je pense que ça, c'est un, un peu le truc touchy. Donc, on a, on a des idées là-dessus. Donc, on a évidemment ça après, ce... La, la, le business model dépend du segment. On a, on a, on a le consumer. Je pense que les, les modèles de, de revenus, de services sont hyper intéressants. On a pas mal d'idées. Il y a des modèles de leasing qui sont intéressants aussi. C'est quelque chose de très compliqué financièrement parce que c'est la société qui paye le hardware en avance. Donc, il y a des BFR importants avant de toucher l'argent euh, tous les mois euh, et il y a un risque. Il y a, il y a des modèles qui sont intéressants d'abonnement voilà, et qui sont issus du software qui sont un peu plus scalables. Après, il y, a des sources de revenus, hein. il y a des sources de revenus qui peuvent être multiples. Il y a la vente du consumer, il y a la vente des, des autres produits ou technologies on voit qu'il y a un champ large. Il y a des modèles de licensing, il y a des modèles de, 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 de services, de vente de produits, des, et, et, et aussi, après, il y a le modèle des données qui sont derrière. alors Les données, en, en réalité, nous, on n'a pas pour objectif de les, de les vendre, en tout cas, pas tout de suite du tout, euh, parce que, en fait, c'est très compliqué de savoir ce qu'on peut faire des données. On sait que c'est hyper intéressant. Alors, après, il y a, évidemment, il faut le faire en plus dans un cadre très particulier. Il ne faut pas que ce, ça nuise à quoi que ce soit sur la confidentialité ou sur... Euh, la personne, donc il y a beaucoup de choses là-dessus, mais les données, les données c'est un vaste domaine. On est au début de ça, on ne sait pas ce qu'elles valent. On sait ouais, que il y a ça vaut beaucoup, mais, de mais on sait pas. Très peu business
1: qui roule sur les données. Ouais.
0: Alors, bah si. Bah, au final, les... Mais au final, il y a très peu rigole, de business, quoi, de business
1: model. Ouais. Mais, et au final, pas, pas tout à fait parce que tu la régie publicitaire, ça, ça existe depuis des années. Quoi. Un oui, business ouais. qui est que sur la donnée qui est revendue en tant que donnée brute, il y en a très bah, peu. Enfin
0: si, enfin quand même, tu vois tous les tous les. Oui, enfin je, je vois, mais. Google, ça reste basé sur les données. Le business model, c'est basé sur les données. Ça marche bien, mais c'est euh, un, un cas particulier. Et je pense que dans, dans le cas de la. Et de... comme à
1: l'époque, un affichage publicitaire, c'était basé sur les données, il y a tant de personnes qui vont le voir, etc. Enfin, c'est ça que je voulais dire, c'est que un, ouais. quelque chose qui est, voilà, on va vous donner des données sur des utilisateurs et c'est le business model de la boîte. Il y en a encore assez peu au final. Ouais. Il y en a beaucoup qui le vendent, il y en a très peu qui le font en, en réalité, quoi. Exactement. Et, et, et nous, on ne le vend pas. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on met en
0: avant. Parce que déjà. Euh, je pense que ça va être compliqué, il faut, faut, interpréter, enfin, faut identifier les bons usages pour qui, qui s'intéresse vraiment, et il faut que ce soit dans un cadre propre et éthique, euh, parce qu'il pourrait y avoir des solutions rapides mais qui ne sont pas bonnes, et, et derrière de toute façon je pense qu'on on a, voilà, a entre le hardware, les abonnements et les autres trucs beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de choses à faire, et, et la route est longue, et, et, et je pense que c'est une boîte assez capital intensive, donc on va quand même pas mal lever de fonds je pense, en train de trouver le, le bon business model. Euh,
4: bonsoir. Moi, je suis sur le site hein, depuis tout à l'heure okay, super. et euh, je suis chaud. Hein. Franchement, je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin de, de, de compléter le formulaire, pour euh, même de payer les 349 dollars qu'il faut pour faire partie des 500, des 500 membres. En plus, je pense qu'il y aura certainement une petite, euh, petite réduction grâce aux gens du wagon, avec le fait qu'on fasse partie du wagon, mais on, on verra ça plus tard.
0: On pas négocié ça hein. tu Pas encore, ça va venir.
4: Bon. Euh, mais en fait, réellement, j'en ai discuté un petit peu tout à l'heure avec des, des personnes, euh, on a du mal quand même à comprendre, c on, on l'a dit avant, c'est dur de vulgariser, mais concrètement on se met un truc sur la tête, moi aujourd'hui mon téléphone quand je le mets à côté de mon, de mon lit, ça, il va me dire ben voilà tu as dormi à peu près tant de temps, et puis il va me réveiller dans ma, dans ma phase de sommeil qui va bien en principe, sous ce prétexte je vais me dire que je suis en forme, mais ouais, je sais pas. Je, je... Il manque un peu des choses pour y aller. Quoi. Euh, ça va me faire dormir plus longtemps dans mes phases de sommeil profond et ça va me réveiller au bon moment. C'est ça. Mm -hmm. Et via il y a des choses qui se passent où mm -hmm. on n'a pas bien compris quoi. Tout à l'heure, on, on, on a compris qu'il des, des, y a à la fois des stimulations puis peut-être un truc avec le son, l'oreille interne. A, il a, y, a, y, y a eu
0: plein de, de choses. Mais, wow et si on essaie de le faire simple, même si c'est compliqué... C'est un casse-tête pour moi depuis le départ, hein, parce que, parce que en fait, soit je vulgarise trop et ça devient plus vrai, et, ou soit, soit c'est trop compliqué. Mais bon, globalement, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on euh, on, on cherche à optimiser un peu la structure du sommeil, on cherche à induire du sommeil profond. Grosso modo, le sommeil profond est important pour la réparation, la, la, la récupération, le cerveau, les muscles et le corps se régénèrent et récupèrent de la journée pendant le sommeil profond. Donc nous, on veut booster cette phase de sommeil profond-là, qui va être dégradée parce qu'on dort mal, parce qu'on est stressé, parce que tout ça. On utilise pour ça, l'outil qu'on utilise pour ça, c'est la stimulation sonore. Une bonne métaphore pour ça, c'est que quand on dort, notre cerveau, il fonctionne un peu comme une balançoire. Okay Derrière ça, en fait, c'est une oscillation à 1 Hz, mais bon, c'est une balançoire. Et donc, euh, balançoire, ok. Donc, si on ne fait rien, la balançoire s'arrête. Si on ne fait rien, la balançoire s'arrête, euh, sous le poids de la gravité, ça s'arrête. On... En revanche, ce que nous, on va faire, c'est qu'une fois que la balançoire est en haut, on va la pousser. On voit bien qu'il faut la pousser au bon moment, c'est-à-dire que si elle n'est pas tout à fait en haut, si on la repousse, ça ne ça, ça, ça marche pas très bien. Donc à chaque fois que la balançoire est en haut, nous, on va la pousser, et en fait, on, on aide le cerveau à rester dans ce rythme-là, c'est ça, ces fameuses ondes lentes, ces oscillations-là. En fait, en l'aidant à rester dans ce rythme-là, la conséquence plus macroscopique, c'est qu'on induit du sommeil profond. Le sommeil profond, c'est bien, donc on a des ressentis bénéfiques par rapport à l'importance du sommeil profond sur ce dont je parlais, consolidation de la mémoire ou autre. Alors, il y a deux fonctionnalités. Donc là, je parle de, la, de sommeil profond. En fait, quand tu t'endors, tu passes sommeil léger, sommeil profond. En fin de nuit, tu as une phase de rêve et c'est dans ces eaux-là que tu te réveilles. Le, euh, le réveil, c'est un, un autre sujet, une autre fonctionnalité. c'est euh, bah, Effectivement, si, si je te réveille en sommeil profond, si tu mets un réveil à 7h30, tu le mets de manière choisie par rapport à l'heure à laquelle tu es réveillé mais tu ne mets pas par rapport à, à tes phases de sommeil parce que tu ne sais pas encore ce qui va se passer. Donc, il se peut que tu te réveilles pendant une phase de sommeil profond, une phase de rêve. Et si tu te réveilles pendant cette phase-là, tu vas être crevé grosso modo parce que ton cerveau fait des choses et que tu le réveilles pour bon moment. Ce n'est pas un réveil naturel. Pour éviter ça, en gros, on, on, on a une plage de 20 à 30 minutes avant. Donc, tu dis, je vais me réveiller à 7h30. Et on va être réveillé entre 7h et 7h30 à un moment qui est bon pour toi. Un moment qui est bon, ça, ça signifie un moment qui est du sommeil léger, enfin, autre sommeil profond ou sommeil euh, rêve. Moi, juste ma dernière question, ouais. c'est est-ce que le réveil se fait via le bandeau C'est-à-dire que c'est un réveil
4: qui ne fait pas de bruit Comme ça, quand je me lève plus tôt, ma femme, elle ne crie pas. Et, euh, et personne ne le sait, sauf moi, qu'il faut que je me réveille. Oui, donc
0: ça, c'est un. Oh, génial. Ok, voilà. c'est bon, j'y vais. C'est bon Oui, merci, c'est bon. Mais non, mais est, ce qui est assez rigolo, c'est que cette fonctionnalité marche beaucoup bien. marche bien. Effectivement, c'est par conduction osseuse, donc il n'y a que toi qui l'entends et pas la personne à côté.
2: Vous êtes les premiers à avoir essayé de modifier les phases de sommeil chez des, chez des individus, ou ça se faisait déjà dans des hôpitaux anciennement
0: ça remonte à très longtemps en fait le, le principe de, de vouloir modifier un peu l'activité cérébrale ou les phases de sommeil par des choses extérieures ça existe depuis longtemps ça existe beaucoup en fait ça existait beaucoup surtout dans les laboratoires dans les laboratoires il y a énormément de choses qui enfin c'est en fait nous on s'inscrit dans une lignée de découvertes en laboratoire en neurosciences donc ça effectivement après en termes de produits non alors tu as des choses qui existent t'as les playlists Spotify par exemple tu peux très bien dire que la playlist Spotify pour aider à s'endormir modifie quelque chose après, ce n'est pas de la stimulation, eh bien, pas, ça ne regarde pas comment ton cerveau fonctionne, ce n'est pas en temps réel et ce n'est pas efficace pour tout le monde et tout ça. Mais l'idée, le concept est en fait, euh, existe déjà. Quoi.
5: Et bonjour, euh, j'apprécie beaucoup cette euh, explication élaborée et pour moi, ce n'est pas trop compliqué de comprendre tout ça. En en plus, au contraire, comme consommateur, je vois un très grand besoin, surtout si on est sportif, si tu, même, pour, même si on est travailleur, notre temps de sommeil, ça réduit à 6 heures pour... pour pour beaucoup d'entre nous, donc c'est très important d'avoir ce cette, cette type d'aide. Mais par contre, en revenant au marketing avant, est-ce que vous avez considéré Kickstarter Parce que pour moi, cette idée est géniale pour Kickstarter et il me semble très simple à comprendre. Et pour moi, c'est le public parfait pour, pour votre application.
0: En fait, on a, on a voulu s'éloigner de... C'était un choix, de s'éloigner de Kickstarter pour, pour deux raisons. On n'a on a pas eu envie d'être mélangé à d'autres produits en termes de, de compréhension. C'est-à-dire que... Euh, bon, Déjà, je, je, pense que Kickstarter, je, je, je pense que Kickstarter est intéressant et je pense que ce n'est pas forcément la chose qui, euh, qui, qui, qui prouve réellement le, le marché ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un outil qui est intéressant pour faire un peu d'awareness au départ sur, sur le produit. En fait, les, les, les deux choses qui nous ont un peu repoussé de Kickstarter au départ, c'était le fait que... Euh, Bon, en fait, y a, effectivement, il y, y a une problématique de, de confusion avec d'autres produits. Il y a beaucoup de produits qui sortent sur le sommeil, beaucoup de gadgets, et on n'avait pas envie de tomber dans la, dans la catégorie, parce qu'une personne est sur Kickstarter et qui a déjà vu 10 produits sommeil, de dire « bon, c'est à peu près pareil ». Donc ça, on voulait éviter la confusion. L'autre chose, c'est qu'on voulait maîtriser ne, la marque, et Kickstarter offre pas ça. C'est-à-dire que oui. Kickstarter, c'est une page avec, un, avec une vidéo et puis du texte, mais on ne peut pas créer un univers autour, et on, on, même si on ne l'a pas encore créé, c'est ça vers lequel on tend. Et on a voulu essayer par nos propres canaux. Donc, on a essentiellement RP, donc médias. On a eu beaucoup de publications médias. On est plus d'une centaine en deux mois. Donc, par rapport à ça, ça a plutôt bien marché. Donc, on, je pense qu'on aurait pu avoir un, un projet Kickstarter à 1, 2 millions assez facilement et, et avoir beaucoup de, de backers derrière, je pense, sans trop de difficultés. En revanche, je ne pense pas que ce soit... Ce n'était pas notre objectif. Et, 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 et l'aspect marque de la société est quelque chose d'important pour nous. On essaie de construire et, et je pense que Kickstarter n'est pas le meilleur outil pour euh, créer une marque.
3: Bonjour, merci pour votre retour. J'avais une petite question. C'est est-ce que euh, j'ai bien compris que ce n'est pas votre main focus pour l'instant, mais est-ce que vous pensez pouvoir utiliser des données pour faire du diagnostic Et donc, quand on parlait tout à l'heure d'utilisation de données, potentiellement de faire du renvoi de données vers son médecin ou vers une base de données type carnet de santé en ligne vers lequel on tire pour le moment, et donc de se dire Ok, la donnée, on ne la vend pas, on la met à disposition du carnet de santé en ligne qui est en train d'arriver et du médecin, et de dire Ok, on euh, on a remarqué que sur tel profil, il y avait tel défaut du sommeil, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est un peu en train de tirer vers l'électroencéphalogramme de type simplifié, pourquoi pas le remplacer, je pense, un jour aussi. Du coup, de dire bah, notre produit, qui est quand même typé consumer à la maison, etc., pourrait arriver dans les hôpitaux et pourrait aussi récupérer de la donnée pour faire du diagnostic sur des choses sur lesquelles on va, qui est assez tabou en termes de diagnostic, pour le coup, au niveau du cerveau.
0: Bah, c'est un très bon point et c'est des sujets qu'on qu regarde. Alors, on n'a pas un positionnement médical aujourd'hui, nous, notre stratégie, dès le départ, on avait, on avait le choix, hein, au début, de la, au moment du laboratoire et de la technologie qu'on développait, on s'est dit, on va, on va vers où On va vers du médical, on va vers du grand public. On a choisi le grand public pour deux raisons. Je pense que le grand public, ça reste le meilleur moyen d'avoir un impact conséquent et important sur un nombre de personnes importantes. Donc, euh, c'est le meilleur moyen pour le, le monde médical. Quand on regarde le chemin hôpital, c'est-à-dire pour les gens qui dorment mal, c'est peut-être 10 000 personnes en France, alors qu'il y a un tiers de la population qui dort mal. Donc, c'est l'une des raisons. L'autre raison ça a été, il y en a trois. L'autre raison, il y a toujours trois points de façon. L'autre raison, ça a été euh, le, la génération de données. C'est ce que tu mentionnes. Nous, on a, on a une vue très machine learning dans notre approche. Et le machine learning, en fait, ça se, se, se colle très bien à la problématique de l'EG. En fait, l'EEG, c'est un problème assez complexe. Et le sommet, c'est un problème assez complexe parce que tu as, as une grande variabilité. As une variabilité sur un individu d'une nuit à l'autre et entre les individus. Donc, c'est un, un problème qui est assez intéressant et nos, et nos algos marchent bien là-dessus. Donc, on, on, en fait, on se, on se dit que constituer une base de données très importante nous permettra de voir beaucoup de choses. Et dans les choses quand je, tout à l'heure je mentionnais, regarder enfin, comprendre mieux le sommeil et le cerveau, j'inclus des problématiques de prédiction de pathologie. Je, je crois beaucoup à la, à la médecine prédictive. Je pense que le, le modèle de la médecine actuelle est un peu, je vais dire archaïque, parce qu'on je je, travaille beaucoup de médecins, donc ce n'est pas vrai, ce n'est pas archaïque. Mais il y a, y, a, y a un côté un peu, je me mets à saigner du nez, je vais voir un médecin qui m'emmène met dans un hôpital, qui me dit ce que j'ai. Et, et le côté, si on arrive à avoir des, des produits qui sont fiables, et qui génère de bonnes données, avoir de l'acquisition en continu nous permettrait sans doute, et j'en suis assez convaincu, de dire bah, dans 5 ans ou dans 10 ans, tu vas avoir Parkinson, ou tu as 80% de chance d'avoir Parkinson. Je pense que c'est des, des projets qui sont intéressants, et, et, et donc euh, c'est l'une, quand je parlais de le, le drive et consumer, il bah, y a des projets en parallèle, le, le, le monde médical est ultra intéressant, c'est un monde complexe, qui est très régulé, on a beaucoup de partenaires scientifiques et médicaux, enfin, on travaille avec des médecins, donc c'est des, des sujets qui sont compliqués aussi, c'est-à-dire que sur les maladies, il enfin, ne faut pas faire d'erreur, donc ça demande beaucoup de tests. Et à un moment donné, ça nous intéresse d'effectivement croiser un peu ça, croiser cette grosse amas de données grand public avec des patterns un peu plus médicaux et voir un peu si on retrouve ces patterns ailleurs et, et jouer un peu sur ces données-là. C'est l'un des sujets intéressants, ouais.
6: Euh, J'enchaîne, euh, j'ai deux petites questions, euh, marketing, un peu anecdotique et éthique. En fait, marketing, je me demandais juste, est-ce que vous aviez des cibles que vous aviez identifiées euh, en tant que premier utilisateur, je sais pas, des personnes âgées, euh, des célibataires, parce que le casque, ce n'est pas terrible pour dormir, pas, etc. Et euh, l'autre question, c'était plus, euh, là, on a l'impression que vous agissez beaucoup sur les, sur les effets avec les, avec les stimulations et le machine learning mais en fait, les vraies causes du mauvais sommeil, je sais pas. On est à Paris, on entend un scooter, on met des boules de caisse à 50 centimes, on dort vachement mieux. On le fait pas parce que parce que c'est insupportable d'en faire toute la nuit avec des boules de caisse. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un travail quand même sur les causes parce que, Enfin, on se dit voilà, ça, ça va, ça va agir un peu sur voilà, ça va améliorer un peu. Mais au final, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus grave de société sur le sommeil qui est qu'en fait, bah voilà, on bosse trop, on dort pas assez, on stresse pour des raisons là, on fait des cauchemars mais parce qu'on stresse pour pour plein de choses. Et est-ce que finalement, améliorer, on est dans l'augmentation, amélioration, mais est-ce que finalement ça va pas. Voilà, ça agit sur un effet, mais bon, c'est un peu. Euh, voilà, enfin, c'est un
0: petit je... peu un doliprane, quoi, mais ça ne résout je... pas vraiment le problème. Je pense que c'est parfaitement l'inverse. Euh, on est tous conscients qu'effectivement. Alors, si, 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 si par exemple, tu as un, une problématique de sommeil et que je te dis, ne stresse pas. Bah, c'est pas c'est pas comme ça que tu vas y arriver et c'est bien pour ça que le nombre de personnes qui dorment mal et qui s'en plaignent est de plus en plus important. Même si les gens sont conscients, on peut voir, on peut aller voir des médecins, on peut prendre des, on peut, on peut donc en fait tout, tout ce qu'on appelle, enfin les, les thérapies comportementales ou les habitudes ou sur le stress, euh, se calmer, euh, avoir de l'activité sportive, etc. Tout ça, on peut l'inclure et on va l'inclure dans, dans le produit. Mais on voit bien que c'est pas le truc qui a résolu le problème jusqu'ici. Et je pense qu'au contraire, la source, c'est pas les facteurs externes. La source c'est le cerveau parce que c'est le cerveau qui régule le sommeil. Donc je pense qu'au contraire ce qu'on fait est bien plus à la source que dire ne regardez pas votre smartphone, évidemment. Bon, voilà. Il y a des petits, après, c'est des petits plus, mais, mais on, on voit bien que, voilà, c'est des, des petits plus qu'on peut proposer, on peut se mettre dans un écosystème, mais le, ce qui reste la source et la comprendre, sur la compréhension et sur l'action du sommeil, ça reste le cerveau. Donc c'est donc pour ça que je pense que ce qu'on fait, est, et tu vois bien, les, les conseils, c'est-à-dire que les gens qui dorment mal vont, vont voir et vont leur dire « faites du sport, mangez équilibré, couchez-vous à des heures régulières, ne travaillez pas trop, mais bon, t'as un boulot, tu vas pas te dire euh, « je vais dormir plus enfin, ». On voit qu'il y a une contrainte de, de, de l'environnement et de la société sur lequel l'homme doit rattraper son écart. Donc on doit rattraper un peu notre... Le, le monde autour de nous évolue et, et la technologie nous aide à le faire et à sur la communication par exemple il y a, ça a été révolutionné complètement je pense que le sommeil c'est aussi l'un des domaines qui doit qui doit être amélioré et, et la technologie peut apporter beaucoup et la neuroscience encore plus après sur, sur, les, sur les sur les sur les cibles euh, marché euh, on est en plein, plein on est en pleine étude euh, on est en pleine recherche là-dessus on en a, on est évidemment plein d'idées mais pour pour un peu simplifier globalement il y a euh, il y a, en fait, il y a un cadre relativement classique. Après, je vais pas rentrer dans tous les personas. Je ne pas citer 15 personas avec des use cases précis, parce qu'il y a beaucoup de use cases, mais globalement, il y a des gens qui dorment moyen, pas terrible et qui du coup sont un peu fatigués, qui sont concernés par leur euh, leur bien-être global, qui ont déjà acheté Fitbit, Bone, qui l'ont jeté à la poubelle au bout de trois semaines, et qui veulent, euh, qui font peut-être un peu de méditation, qui essaient des trucs, mais qui n'arrivent pas vraiment à, se, à résoudre leur problème de sommeil. Donc une catégorie well-being », qui est évidemment importante. Il y a une catégorie euh, médicale donc c'est des gens plus euh, qui ont des vrais troubles de sommeil. Alors, nous, attention, on n'est pas un dispositif médical, donc on n'a pas de positionnement thérapeutique ou de diagnostic sur ce produit-là. Mais c'est quand même une population qui est intéressée par des produits autour du sommeil. Et la troisième catégorie, je dirais que c'est l'axe euh, performance, qui est, je trouve, assez intéressant, qui est euh, où, en fait, on, 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 on se dit, alors ce n'est pas l'axe le plus direct parce que quand on se dit je vais être plus performant, peut-être qu'on va prendre des cachets, de l'adéral, des drogues ou autre chose, euh, mais c'est quand même un, un axe qui est intéressant où on se dit bah, j'aimerais dormir moins ou j'aimerais dormir, le, je ne dors que 5 heures, 4 heures par nuit parce que je suis hyper productif, j'aimerais me sentir mieux, avoir plus de performance physique ou cognitive. Donc c'est une population qui est aussi intéressante.
4: Euh, c'est très bien euh, vous favorisez les phases de sommeil profond, euh, au détriment donc des autres phases. Euh, quels sont les effets négatifs? Parce que on a besoin aussi des autres phases de
0: sommeil. Bien sûr, alors c'est pas au détriment d'autres phases. En fait ce qu'on fait c'est qu'on accélère c'est un peu le problème de la vulgarisation, en fait, c'est que justement on peut pas en fait ce qu'on fait c'est qu'on augmente les ondes lentes. On augmente l'amplitude des ondes lentes et on, on déclenche des trains d'ondes lentes. C'est-à-dire qu'on va pas écraser d'autres phases. Déjà les phases transitoires en fait sont des phases transitoires, donc accéder plus rapidement au sommeil profond n'a pas de mauvais impact. Et, et après en fait ce qu'on fait c'est on entretient un rythme qui est déjà là. C'est-à-dire qu'en réalité ce qu'on fait d'un point de vue neuroscientifique c'est qu'on va modifier l'excitabilité d'un réseau de neurones, changer son, son, niveau, son seuil d'excitabilité et faire en sorte que la propagation des ondes lentes dans la boucle cortico-corticale, enfin, pardon thalamo soit plus favorisée. Vous dire que et vous en fait,
4: avez mesuré les éventuelles conséquences négatives ou pas de, 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 de cette action d'une part. Et puis deuxième question, parce qu'après on va me retirer le micro.
0: Euh, vous avez pensé à, aux canaux de distribution, pharmacie, e-commerce, euh, e etc. Alors voilà. Alors sur, sur, les, sur, les, sur les side effects, on a, alors déjà on a, on, a, on, a, on a tout un pan théorique qui est basé sur la, sur la littérature qui montre que ce qu'on fait a un effet très euh, local et très temporaire. Dans le temps et qui ne modifie pas comme un, un, un élément chimique qu'on va ingérer euh, les neurones. Puis après, on a aussi, on renforce ça par des tests, des ce qu'on a fait, nos essais cliniques qui démarrent bientôt, donc on a toute la validation là-dessus sans, sans, sans trop d'inquiétude. Après, donc sur, euh, sur la distribution, euh, je ne peux pas trop rentrer en détail de ce qu'on va faire, mais on va pas. Euh, il n'y a pas 40 000 possibilités pour la distribution. Enfin, si, en fait, il y a beaucoup de... Mais il y a le online et il y a le, il y a le, il y a le retail. Le retail, c'est un, un sujet qui est, un, qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui génère beaucoup de revenus, si ça marche bien. C'est quelque chose qui peut couler une boîte, ça marche mal. Et, et, et le retail, pas l'expérience retail est en général pas incroyable. Hein. Quand on va dans un magasin, l'expérience bon, euh, vente... Euh, en gros, on y va parce qu'on a entendu parler du produit, on va l'acheter ensuite, mais ce n'est pas quelqu'un qui va vendre le produit. Donc, un produit complexe dans son usage, et sans doute, c'est un peu risqué de le mettre tout de suite dans le retail. Donc, voilà. On va jouer un peu entre les deux. On va voir le timing. Mais le retail est évidemment intéressant. Ça donne accès directement à une population très large. Mais encore, il faut convaincre les personnes qui vont dans l'expérience retail du produit, ce qui est un autre enjeu. L'aspect démonstration, manipulation du produit, quand voilà. même intéressant. Voilà, en revanche, l'aspect physique ne veut pas dire forcément retail. On peut avoir des présences physiques sans être dans le retail mass market à la Fnac ou chez Boulanger, quoi.
1: Bonjour Marc, merci pour ton intervention. J'ai envie aussi, aussi de créer un, une start-up un peu dans ce domaine-là, neurosciences, etc. Et euh, Ma question c'est plutôt bah, du point de vue de l'entrepreneur, comment tu as réussi à trouver bah, des gens qui, donc, les gens qui sont passionnés dans ce domaine-là des neurosciences et comment tu as réuni ces personnes euh, Tu parles RH
0: ou partenaire euh,
1: RH et ensuite partenaire.
0: Euh, euh, RH essentiellement c'était les réseaux d'écoles euh, par les écoles d'ingé euh, et les laboratoires. Euh, par, par, par notre école et par, le, par les, les amis d'amis. De... Les premiers recrutements sont faits comme ça. Aujourd'hui, on recrute assez facilement, euh, parce que dans les, dans les écoles, on est assez connus dans les laboratoires aussi. Après, sur les aspects neuroscientifiques, donc les partenaires, bah, on, a, on a débuté dans un laboratoire. donc euh, Nos premiers partenaires, c'était les gens avec qui on travaillait. Et puis après, on a étendu ce groupe-là parce que on a, on a, on a une envie de, on a une envie d'agrandir nos thématiques de recherche. Donc, du coup, on va les développer de nouveaux partenariats. Donc, on rencontre des gens. Et en fait, on, on les, on, je pense qu'on, voilà, ils acceptent de travailler avec nous parce que les sujets sont intéressants, qu'on est sérieux et rigoureux. Il y, a, il y a un peu une réticence souvent des laboratoires envers les startups parce que les startups peuvent vouloir associer leur nom ou leur message à leur startup pour vendre des, des produits, ce qui n'est pas notre approche, mais notre approche c'est de faire de la science avec eux, donc je pense que c'est comme ça que ça marche, et puis après sur l'ARH, bah, je pense que la boîte leur plaît et que, et que
3: les challenges leur, leur plaisent aussi. oui euh, Bonjour Laurent, je voulais revenir euh, sur ce défi euh, que tu as clairement identifié, qui est de passer d'une techno, d'une neuroscience euh, à la vulgarisation, et donc au consumer, parce qu'en en fait euh, on n'en a pas beaucoup parlé finalement du consumer, alors tu viens de parler des personas, des use cases, mais euh, moi, j'ai commandé le produit, mm -hmm. euh, je l'attends d'ailleurs, et euh, on me l'a confirmé, donc tout va bien, voilà. t'es débité, tout va bien, mais... Euh... <rire> a, a, tout le monde est à Taïwan là, pour, pour te livrer tout le monde. Ah, bon. <rire> il arrive. Mais je suis passé par les, les, les phases euh, que me suis décrivé tout à l'heure, c'est effectivement, mais est-ce que je vais vraiment prendre ça Est-ce que tous les soirs je vais mettre ça euh, sur la tête euh, Que va dire ma conjointe euh, Est-ce que j'en prends deux du coup Parce que, euh, euh, Enfin voilà, il y a eu ces phases un peu de, de, de motivation euh, et de frein en permanence avant de, avant de décider en disant bon ok, on va, dire, on va, okay, euh, on va pas faire le con, on y va et puis on verra. Justement, c'est ça qui est sympa. Mais euh, du coup, est-ce que vous avez fait, sur le plan marketing, des études vraiment clients, consommateurs, utilisateurs, sur notamment le, leurs freins et leurs motivations, pour comprendre justement, parce que le gap me paraît tellement énorme, euh, effectivement, pour transformer ça en produit de consommateur, surtout si demain, éventuellement, vous allez plus ou moins vers le retail, ce que vous disiez, enfin, euh, c'est quand même... Euh
0: euh... C'est un très bon point et euh, que, enfin, je ne suis pas rentré dans les détails de, de la stratégie marketing mmh. quand je disais le, 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 le maître mot c'est de convaincre en fait c'est convaincre et on a identifié ces axes là qui en fait sont les potentiels freins euh, que ce soit sur euh, l'efficacité la, la sécurité du produit, le confort la routine, qu'est-ce que ça représente vraiment en termes de bénéfices et en fait, pour chacun de ces challenges et ces, et ces freins potentiels on a des techniques, on a des tactiques c'est-à-dire que le site et la communication qu'on a faite aujourd'hui est, 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 est pseudo mystérieuse pour plusieurs raisons mais on a, on a préféré ne pas donner trop d'informations pour bon, plusieurs raisons. Et mais justement, ces questions-là, c'est bien parce qu'elles apparaissent. Et on, notre nouvelle stratégie, enfin, le, le prolongement de la stratégie marketing est justement d'appuyer sur les points, évidemment, les freins. Et c'est effectivement une très, bon, très bonne façon de raisonner.
3: Et pour faire monter un peu la brand awareness, ce que tu disais aussi, justement, euh, vous n'avez pas choisi par exemple Kickstarter tout à l'heure, tu disais pour une question de position de marque aussi, notamment est-ce que par exemple vous comptez vous positionner en janvier Las Vegas au Consumer Electronic Show ou justement en termes de visibilité, sans parler éventuellement de la stratégie de distribution, mais déjà au niveau de la brand awareness, est ce que c'est un élément, un levier que vous allez utiliser ou ce sera Alors, tout... on était par exemple au dernier CIS,
0: on y était de manière un peu secrète dans une dans une chambre et avec on avait calé des rendez-vous, donc on a on invitait des gens pour des démonstrations privées, des médias, des entrepreneurs, des investisseurs. Donc on a créé notre awareness choisi, sélectionné. Euh, parce qu'en fait le problème du CIS c'est que euh, en fait, ça donne des crises d'angoisse c'est à dire qu'on euh, arrive dans les rangées il y a trop de monde, il y a trop de bruit alors à la fois c'est bien parce que le, le monde entier regarde vers le consumer électronique à ce moment là mais en même temps il y a tellement de bruit que n'y a pas grand chose qui en ressort donc je ne suis pas un, un très grand fan du CIS euh, je ne je sais pas encore, on est en train de réfléchir si comment on va y être ou pas, on y sera sûrement mais je pense pas que le, je pense que le bruit n'est pas, bon. pas bon Donc euh, y a, après il y a différentes techniques pour s'en éloigner mais on, est, on, on était aussi le dernier CIS au Paladio je fais du hacking, pourquoi commander la V1 et pas attendre la V 2 Bonne question. Est-ce que tu as rentré la carte bleue ou pas encore? Bon. On va euh, j'en parlerai, je connais quelqu'un. Euh, on, on, alors déjà, donc le premier truc, c'est que euh, on, on l'a pas annoncé très clairement, en fait on explique par mail ensuite. Le prochain produit sera gratuit. Donc c'est à dire que ce qu'on paye aujourd'hui, on aura accès à ce produit et au produit d'après et c'est une autre façon en fait ce qu'on identifie dans les, dans les premiers utilisateurs, on a eu pas mal d'inscriptions, on a eu à peu près 3500 inscriptions sur le programme. En fait, il y a on, on, on essaie d'identifier les personnes qui ont envie de contribuer au produit. Et, et nous, derrière, on, en, on développe, on est en train de faire tout un tas de petits services en plus qui ne sont pas dans le produit consumer normal, mais qui sont, qui apportent une attention particulière, c'est-à-dire voilà, vraiment regarder les données, on a, on a nos vrais médecins, nos vrais slip experts qui sont derrière, pour faire un, vraiment un, une espèce de profiling et donner des conseils. On va avoir une interaction en fait très forte, c'est pour ça qu'on a limité à 500. On va, être, on va être très disponible, on va être à l'écoute, on va pas euh, venir taper euh, tous les jours à deux heures du matin pour savoir alors ce que ça marche. Mais c'est plus, euh, on va écouter les feedbacks. C'est un programme, euh, c'est un peu ce que Google avait fait avec les glaces. Hein. Donc c'est, euh, voilà, c on, on a des personnes qui sont motivées, qui ont envie de participer à ça. En, en participant à ça, ils ont le deuxième produit gratuitement et tout un tas de petits services qu'on va annoncer au fur et à mesure sur des, des, des bonus en fait qu'on développe rien pour eux quoi. Je voudrais juste valider une chose.
5: Euh, techniquement, parce que j'ai lu une petite article avant, euh, techniquement, on peut avoir l'effet des 8 heures de sommeil en 6 heures, non
0: Je ne dis pas ça, moi. D'accord. Je ne dis pas ça. Parce qu'au
5: niveau des performances, bah, moi, si c'est le cas, j'achèterais maintenant, dès maintenant. Parce que mais ça, c'est un point tourne. de communication très
0: puissant, mais. Le problème, c'est que la caméra tourne et, et derrière, ce n'est pas, pas. Non, mais en, en réalité, le. C'est dur de parler comme ça euh, d'un point de vue scientifique, mais c'est une idée qui est intéressante. L'optimisation des phases de sommeil, c'est quelque chose. L'optimisation globale du sommet, c'est une idée intéressante. On voit bien qu'on qu qu tatillonne sur ces terrains-là. C'est pas quelque chose qu'on dit parce que c'est un peu compliqué de dire ça aujourd'hui. En fait, y a, y a, pendant des années, en fait, on a recommandé de dormir entre tant et tant Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas que la, la. Je suis très loin d'être convaincu juste sur la notion de durée, et bien de qualité. Et on voit bien qu'il y a des personnes qui sont connues, qui dorment 4 heures par nuit, tous les jours, toute leur vie. Euh, des, des entrepreneurs connus, des, des présidents, des, des, des personnes qui, ont, euh, qui, qui sont connues pour ça. Il y, a, il y a bien quelque chose derrière. Alors, il y a plein d'explications derrière ça, mais je pense que l'optimisation du sommeil, c'est un terrain intéressant. Euh,
2: merci beaucoup à tous d'être venus, et, euh, et surtout, euh, surtout à toi. Euh, C'était passionnant, et euh, jeudi prochain, je crois qu'il y a un prochain talk de jeudi prochain il n'y a pas de prochain talk c'était une excellente façon et j'ai
0: levé 110 millions
2: d'euros ouais c'est ça merci
0: c'est fini pour aujourd'hui
6: merci d'avoir écouté ce talk si cet épisode vous a plu pensez à vous abonner sur iTunes si c'est déjà fait je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous